1: Das hör man nie einmal eins.
0: Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia. Hallo ihr Lieben und hallo liebe Saskia. Hallo Simin. Herzlich willkommen zu unserer 19. Folge. Wir freuen uns, jetzt endlich einzutauchen in die Welt der Börsen, Investments und so weiter. Und, ähm,
1: Applaus! Ja, <lacht> ist es
0: soweit. Ich glaube, viele Hörerinnen haben auch darauf gewartet, wenn wir mal ehrlich sind. Das nervige Thema Altersvorsorge ist hoffentlich bei allen jetzt abgehakt.
1: Ja, und wir wollen heute einsteigen. Es war ja auch wichtig, den Hörerinnen erstmal das Rüstzeug an die Hand zu geben. Absolut. Damit sie halt auch vorbereitet sind. Weil nicht, dass hier noch jemand sitzt, der keinen Notgroschen hat oder sogar noch Schuldenberge abzubezahlen hat und äh, sich dann trotzdem denkt, ich starte jetzt an der Börse, weiß aber vielleicht nicht mal, was eine Börse ist und so weiter und so fort. Deswegen, das ist eine wichtige Folge heute, Simin, oder? Absolut, auf jeden Fall.
0: Und ich freue mich sehr darauf. Wir wollen heute so ein bisschen klären, was ist eigentlich eine Börse? Wo komme ich da eigentlich rein, wenn ich mich anfange mit dem Thema äh, auseinanderzusetzen? Fonds, ETFs, Aktien, was ist das eigentlich alles? Wir hatten ja schon mit der lieben Lisa von der Deutschen Bank eine kleine Folge dazu, wo wir so ein kleines ABC für euch vorbereitet haben. Aber da wir jetzt als Reihe das hier in diese, in diese Welt der Börse starten wollen, wollten wir einfach nochmal von vorne anfangen und nochmal ein paar Begriffe klären. Ich glaube tatsächlich, dass gerade bei diesen Themen auch eine Wiederholung gar
1: nicht so schlecht ist. Das denke ich auch. Und man muss ja auch erstmal die Grundbegriffe verstehen, weil das ist heute nochmal so eine Grundlagenfolge, ihr Lieben da draußen, Ihr solltet schon wissen, was genau sind denn jetzt Aktien und Anleihen, bevor ihr unseren nächsten Folgen lauscht. Sonst kommt ihr vielleicht nicht mehr mit. Deswegen finde ich die Folge heute auch wichtig und keine Sorge. Wir werfen nicht mit Definitionen um uns, sondern... Wir werden euch das auf jeden Fall veranschaulichen und nach dieser Folge kennt ihr auch den Unterschied zwischen aktiv gemanagten Fonds und den allseits beliebten ETFs. Simin und ich haben euch auch ein paar Beispielrechnungen aus unseren eigenen Depots mitgebracht. Ganz
0: genau und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit wirklich dem absoluten Basic, das Thema Börse. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Saskia, ich weiß aber, dass bei mir im Umfeld häufig noch Börse ist ist so ein 50-50 Spiel. <lacht> so ein, das ist so abgespeichert. Ja, da kann ich da kann ich Geld verdienen, aber ich kann es auch wieder verlieren, ne? Und das den Vergleich mit Spielcasino hört man ja auch immer mal wieder. Wie war das eigentlich bei dir, als du angefangen hast oder bevor du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen? Was hat dieses dieser Begriff mit dir gemacht?
1: Also, ich muss sagen, der Begriff Börse war für mich schon immer ein recht abstrakter. Und so richtig durchdrungen habe ich dieses Thema, diesen Begriff und dieses System dahinter tatsächlich erst während meiner Arbeit bei so dass man das wirklich mal richtig durchdringt, weil man sich so viel damit beschäftigt. Glücklicherweise wurde ich ja hier auch nicht als Börsenexpertin angestellt. Für die Börse <lacht> haben wir ja dich, liebe Simon, deswegen ergänzen wir uns ja auch so gut. Und weil du gesagt hast, 50-50-Quote im Freundes- und Bekanntenkreis, ich finde, da bist du gut dran. Ich habe bei mir im, im Freundeskreis so ein bisschen das Problem, sobald ich das Wort Börse in den Mund nehme, bemerke äh, ich oder ich sehe dann, wie die Freunde dann abschweifen, ja. die Blicke dann in die Ferne schweifen und die Freundinnen sind taub und wechseln schnell das Thema. Also das finden die so gar nicht interessant. Ich kann es auch verstehen. Für mich ist die Börse auch mehr oder weniger nur Mittel zum Zweck.
0: ja. Kann man auch so sehen. Ich persönlich muss sagen, ich empfehle jeder, die sich dafür interessiert, auch mal, wenn man beispielsweise in Frankfurt ist, einfach mal bei der Börse vorbeizuschauen. Ich glaube, das ist auch noch mal was anderes, dann da zu sein und sich das alles mal anzugucken, wie funktioniert das eigentlich. Also das als Empfehlung am Rande. Aber wir wollen so ein bisschen aufklären, was ist das eigentlich? Und Du hast jetzt schon gesagt, viele driften dann mit ihren Gedanken irgendwann ab und ich kann es auch wirklich sehr gut verstehen. Von daher es ist es, glaube ich, wichtig, das Ganze ein bisschen runterzubrechen. Was man verstehen muss, ja. ist, dass die Börse am Ende nichts anderes ist als ein Marktplatz für Börsenakteure. Wir haben auf der einen Seite Unternehmen, die Aktien ausgeben, beispielsweise, und dann haben wir Käufer wie dich und mich, Saskia, beziehungsweise mhm. Käuferinnen, die diese Aktien nachfragen. Man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen, wie beispielsweise so ein Online-Marktplatz wie Ebay oder so, wo mhm. einfach VerkäuferInnen auf KäuferInnen treffen. Ja, hier an der Börse machen wir das eben mit Wertpapieren
1: wie Aktien oder Anleihen, über die wir heute auch sprechen. Da hast du auch ein gutes Beispiel gewählt, Simin, weil bei Ebay zum Beispiel ist es ja auch so, dass die Nachfrage das Angebot oder den Preis bestimmt. Und so läuft es ja an der Börse auch. Also man geht ja nicht hin und kauft heute für meinetwegen 1.000 Dollar eine Apple-Aktie und dann geht man morgen nochmal hin, weil man noch Geld übrig hat und kauft nochmal für 1.000 Dollar eine. Sondern der Preis wird gemacht durch die Nachfrage der Aktionärinnen.
0: Ganz genau, durch Angebot und Nachfrage. Ja, man trifft sich halt, Ne, der Preis entwickelt sich. Das ja. ist ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht... Eine Apple-Aktie kostet nicht wie ein Buch x Euro, sondern mhm. ähm, der Preis schwankt über den Tag hinweg und über die Tage hinweg und bildet sich, wie du sagst, durch Angebot und Nachfrage. Das ist also wichtig zu wissen. Aber vielleicht fragt sich die eine oder andere, was ist denn eigentlich ein Wertpapier? Was ist denn eigentlich eine Aktie? Und auch darüber haben wir ja schon mit Lisa gesprochen, für alle, die die Folge noch mal nachhören möchten, es ist die Folge 11, legen wir euch auch noch mal ans Herz. Aber ähm, wir wollen noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie, wie funktioniert eigentlich so eine Aktie und worauf lasse ich mich da ein. Mhm. Weil ich glaube, was viele nicht verstehen oder was viele nicht wissen, ist eine Aktie, das hatte Lisa, glaube ich, auch gesagt, ist ein Sachwert. Wertpapier hört sich immer so an nach... Dann kriege ich da irgendwie so ein Stück Papier und dann gehört das Papier mir. <lacht> nee, so ist es nicht. Nämlich, Aktien sind Sachwerte. Das bedeutet, dahinter stecken Unternehmen, wie beispielsweise Apple. Und wenn man es herunterbricht, dann sind wir als Aktionärinnen eben mit Eigentümer an Apple. Natürlich kaufen Ach, wir uns. Ah, das klingt gut,
1: Simi. <lacht> ja,
0: oder? <lacht> Natürlich kaufen wir uns nur äh, ja, mit einem ganz, ganz, ganz kleinen, unwichtigen Betrag ein und es interessiert sich niemand bei Apple von uns. Davon gehe ich zumindest aus, äh, dass die meisten Hörerinnen nicht so viel äh, Geld zur Verfügung haben. Wir sprechen jetzt auch die ganze Zeit von Apple, es ist jetzt irgendeine Aktie, ja, man kann auch Microsoft oder auch unabhängig von Technologie, genau, es gibt alles Mögliche, ja, also ja. Ähm, nagelt uns jetzt nicht auf einzelne Produkte fest und wir wollen damit jetzt auch keine Empfehlung aussprechen, sondern es sind nur Beispiele. Aber wichtig zu verstehen ist, dass Unternehmen wie beispielsweise Apple, Siemens oder jegliche andere Unternehmen, die beispielsweise Geld benötigen für ihre Produkte, Maschinen, Personal, was man sich so vorstellen kann, haben im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder sie erhöhen ihr Fremdkapital, sprich sie nehmen einen Kredit auf bei einer Bank, oder sie erhöhen ihr Eigenkapital und das ist eben möglich, indem sie Aktien herausgeben. Und so finanziert das Unternehmen also mit unseren Aktien im Prinzip
1: auch das eigene Geschäft. Okay, Simin, du sagst jetzt, wenn das Unternehmen ein neues Produkt zum Beispiel durch Eigenkapital finanzieren will, dann gibt es also Aktien aus und dann kann ich mich da äh, am Unternehmen beteiligen, indem ich mir Aktien kaufe und dann genau. bin ich Anteilseignerin sozusagen. So ist es. Ähm, aber wie genau mache ich das denn? Da kommt doch jetzt wieder die Börse ins Spiel, oder? Ganz
0: genau, denn ich kaufe meine Aktie eben über die Börse. Das mache ich aber nicht selber, sondern ich beauftrage quasi eine Art Einkäufer für mich. Das ist dann der Broker, beziehungsweise das mache ich über mein Depot. Keine Sorge, wenn wir jetzt hier, hm. äh, wenn das jetzt hier ein bisschen viel wird, wichtig ist zu, einfach zu wissen, ich kaufe natürlich nicht selber, ich gehe nicht zum Unternehmen und sage, ich möchte jetzt bitte eine Aktie haben, sondern ich mache das eben über die Börse bzw. über mein Depot und das wickelt dann das Geschäft über die Börse ab. So, mhm. Ein Depot brauchen wir also auf jeden Fall, um Wertpapiere wie Aktien zu kaufen. Und da kann ich ganz einfach hingehen und sagen, ich gebe in die Suchfunktion Siemens, Apple oder sonstige Aktien ein, und kann mir das erstmal angucken, was das da eigentlich ist. In der Regel werden dann viele Informationen über die Aktie angezeigt und Kosten, über die wir gleich auch noch sprechen, die Performance, die wir gleich nochmal erklären, beziehungsweise die, die Wertentwicklung der Aktie, also die Kursentwicklung. Und dann kann ich sagen, ich möchte jetzt investieren und dann kaufe ich das. Das funktioniert dann tatsächlich so ein bisschen wie beim Online-Shopping, einfach auf Kaufen klicken. In der Regel wird mir dann noch ein bisschen was zu den Kosten erklärt. Also beispielsweise die Versandkosten kommen noch obendrauf, so <lacht>
1: ungefähr. ja. Aber dann ist das im Prinzip relativ leicht. Das ist auch nochmal ein wichtiges Stichwort, das du genannt hast mit dem Depot. Keine Sorge, ihr Lieben da draußen, wir machen auch nochmal eine extra Folge zum Thema Depots, wie man ein Depot eröffnet und so weiter und so fort. Das lernt ihr dann jetzt in Kürze bei uns. Heute sollte erstmal nur das ganze Prinzip eines Aktienkaufs verstehen, beziehungsweise es müssen ja nicht immer Einzelaktien sein. Wir kommen ja dann noch später zum schönen Thema ETFs und Fonds. Aber du hast vorhin auch noch ein Wort genannt, das unsere Hörerinnen jetzt vielleicht so noch nicht kennen. Du hast ja jetzt von Wertpapieren allgemein gesprochen und hast gesagt, da gehören Aktien und Anleihen dazu. Ich glaube, es wäre auch schön, wenn wir die Anleihen noch mal ein bisschen erklären würden. Das ist
0: tatsächlich was, was ich auch in meinem Umfeld sehr extrem merke. Viele haben so halbwegs eine Ahnung, was Aktien sind oder haben zumindest den Begriff schon mal gehört. Wenn man von Anleihen spricht, dann eröffnet sich eine völlig neue Welt, in die bisher noch, zumindest ist es bei mir privat so, keiner so richtig eingetaucht ist. Es ist natürlich auch nicht ganz so fancy wie die Aktie, das muss man dazu sagen, <lacht> ja. Anleihen werden auch oft Rentenpapiere genannt. Das ist auch mhm. immer so ein bisschen verwirrend. Ja,
1: finde ich auch. So Wir bleiben bei Rent dem Wort Anleihen. Ne? Ja,
0: sobald dann mhm. von Rentenpapier die Rede ist, fragt sich jeder, was hat das jetzt mit meiner Rente zu
1: tun? Genau.
0: Ich finde es immer ganz gut, den Begriff festverzinsliches Wertpapier. Das hört sich zwar kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht. Denn es ist ein Wertpapier, für das eine feste Verzinsung vorgeschrieben ist bedeutet, mhm. Man kann das im Prinzip vergleichen mit einem Kredit. Also so wie ich beispielsweise einen Kredit bei einer Bank beantrage, um zum Beispiel eine Immobilie zu kaufen, kann ein Unternehmen oder ein Staat beispielsweise ein Kredit bei uns beantragen, bei uns Privatpersonen. Das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht gesagt, ja, also ähm, demnächst kommt nicht Frankreich um die Ecke und klingelt bei euch und hätte gerne dann einen Kredit, ja. Natürlich beteiligt man sich an diesen Anleihen auch hier wieder mit einem geringen Betrag, aber das Prinzip ist eben das, man kauft Anleihen und darüber gibt man einem Unternehmen oder einem Staat beispielsweise einen Kredit bzw. stellt Geld zur Verfügung. Das wird aber zu festen Konditionen gemacht. Das ist nicht wie bei Aktien beispielsweise, dass ich da investiere und dann ist der, die, die Kursgewinne, die ich erhalte, sind, können so und so aussehen, sondern der Zins ist eben festgeschrieben. Und das ist der große Unterschied zu Aktien. Entsprechend sind aber Anleihen immer ein wenig, ja, ich würde fast sagen, langweiliger vielleicht für <lacht> Ich, zumindest für unsere Generation, ja, würde ich sagen, für oder für die Anfängerinnen, die, die noch eine lange Laufzeit vor sich haben. Die interessieren sich in der Regel nicht für Anleihen und das kann ich auch verstehen, weil die kommen dann einfach zu späteren Zeitpunkten ins Spiel, bei anderen Strategien ins Spiel. Und aus meiner Sicht, wer noch 15, 20 Jahre oder vielleicht sogar mehr Zeit hat, sein Geld anzulegen, muss sich nicht zwangsweise mit Anleihen beschäftigen. Wer aber äh, sagt, ich möchte ja beispielsweise nicht ganz ins Risiko gehen, die, die Schwankungen, die Aktien mit sich bringen, die machen mich völlig wahnsinnig, kann natürlich zum Beispiel Anleihen hinzufügen. Genauso aber wie einfach Tagesgeld zum P Portfolio hinzuzufügen. Das ist auch eine Möglichkeit. Also Anleihen sind nicht die einzige Möglichkeit, um diese Schwankungen zu reduzieren. Mhm. Aber das ist, ist wichtig zu wissen, Aktien bedeutet Miteigentümer am Unternehmen, Anleihe bedeutet Kredit an Unternehmen. So kann man es, glaube ich,
1: kurz fassen. Okay, auch zum Thema Anleihen werden wir nochmal in der Extra-Folge einsprechen und dann beleuchten wir das Thema nochmal, weil ich finde, da kann man auch nochmal so viel zu sagen und ich persönlich habe jetzt auch noch keine Anleihen in meinem Depot. Ich habe den Sicherheitsbaustein Tagesgeld, aber natürlich, du hast es gerade schon gesagt, dann vor allem im fortgeschrittenen Alter, wenn man sein Depot dann später umschichtet und wir haben dann alle 500.000 Euro drin liegen, <lacht> dann wollen wir vielleicht nicht mit 67 immer noch 500.000 Euro in Aktien und ETFs und Fonds haben, sondern wollen dann vielleicht ein bisschen auf Sicherheit gehen und dann ist vielleicht Tagesgeld, Festgeld oder halt auch so eine Investition in Anleihen ein bisschen interessanter, ne? Aber ich finde es
0: interessant, dass du es jetzt gerade gesagt hast, weil an, ich habe selber habe zum Beispiel auch kein, also zumindest nicht, dass ich wüsste, vielleicht über Fonds, über die wir gleich noch sprechen, aber bewusst aktuell habe ich keine Anleihen im Portfolio. Hast du denn andere Wertpapiere außer Aktien eigentlich
1: im Portfolio, würdest du sagen, oder ist bei dir alles in Aktien? Bei mir ist alles in Einzelaktien und in Aktien-ETFs. Okay. Also, genau, aber ich bin ja da auch noch so ein bisschen am Aufbauen von meinem Depot. Wir müssen auch gleich nochmal den Unterschied zwischen Aktien und Fonds, glaube ich, beleuchten. Ich finde nämlich momentan, dass also ich versuche gerade alles nachhaltig zu strukturieren, habe mich da auch von dir inspirieren lassen. Ich bin jetzt auch bei einer nachhaltigen Bank, bei derselben, bei der du auch bist. Und ja, ich habe jetzt halt auch noch so weltweit streuende ETFs, die aber auch in Firmen investieren, von denen ich keine Einzelaktien erwerben wollen würde, mhm. weil da leider natürlich auch immer so ein bisschen Rüstung oder Öl oder was auch immer mit drin ist und das möchte ich gerne bis Ende des Jahres raushaben aus meinem Depot und genau dann finde ich halt, kommen diese aktiv gemanagten Fonds eigentlich ins Spiel zu denen wir ja dann auch noch ganz viel sagen können, vor allem du als jetzt eigentlich schon, ich muss sagen, für das Alter langjährige Investorin. Du kennst dich ja ganz gut aus, Nachhaltigkeit ist ja auch so dein Steckenpferd, auch beim Schreiben deiner Artikel. Und deswegen, ich habe eigentlich vor, die Einzelaktien und die ETFs aus meinem Depot zu nehmen, wie gesagt, bis Ende des Jahres und dann gehe ich voll in aktiv gemanagte Fonds
0: interessant, das finde ich sehr spannend, also ich kann sagen, bei mir ist es so, ich habe auch einige Einzelaktien, muss aber, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich persönlich muss sagen, mir ist das irgendwie ich, zu anstrengend? Ja, ich finde, mm. es, es ist mir irgendwie, ich brauche das <lacht> ähm, auch noch als Aufgabe, ja, also ich denke, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe genug zu tun, mit, weil so ein Aktieninvestment in Einzelaktien, das kommt schon noch mit noch mal mehr Arbeit aus meiner Sicht, Deswegen bin ich auch ähm, voll auf äh, Fonds, habe auch ein paar Aktien immer mal wieder. Das vielleicht auch interessant für die Hörerinnen, die sich fragen, soll, soll ich jetzt in Aktien investieren? Ich finde, das kann man mal machen, wenn man sagt, gerade auch mit so einem äh, Betrag, wenn man sagt beispielsweise, ich habe jetzt Betrag X und der ist auch unabhängig von meiner langfristigen Strategie, weiß nicht, ein paar Tausend also Euro oder 100 Euro oder so, genau dass man sagt, ich habe einfach mal Lust zu sehen, wenn ich was passiert eigentlich, wenn ich so eine Apple
1: Aktie oder keine Ahnung, ähm, ja oder auch ein neues Unternehmen, an das man total ein, glaubt. Genau. Ich neues. weiß noch, kannst du dich noch erinnern, als Beyond Meat an an die Börse ja, kam? Ja, ja, ja. Der Börsengang von Beyond Meat, das war halt wirklich, da haben dann alle drüber berichtet ja. und dann sind ganz viele junge Investorinnen an die Börse gegangen und haben sich da Aktien geholt und waren dann enttäuscht, dass die auch so ja. schnell, die war erstmal überbewertet und mhm. äh, hat dann sehr schnell an Wert verloren. Und ja, so kann es dann halt auch gehen. Also man sollte halt dann auch immer nicht auf Absolut. diese Hypes aufspringen, äh, nee. sondern sich halt eine langfristige Strategie überlegen. Und da sehe ich es wie du, sollte man, oder ja, das sind einfach Einzelwerte, wenn man da jetzt nicht jeden Tag Zeit hat, sich mit den Unternehmen zu beschäftigen und mit den Bilanzen und so weiter, sind da vielleicht auch weniger geeignet. Ich kann mir vorstellen, dass du höhere Chancen hast, ordentlich Rendite zu machen, wenn du in Einzelwerte gehst. Also die glücklichen InvestorInnen, die dann vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so Facebook-Aktien gekauft haben oder Amazon- oder Apple-Aktien, die sind jetzt natürlich wahnsinnig reich und happy mit ihrer Entscheidung. Aber dass du dir ausgerechnet so ein Unternehmen rauspickst, das ist ja auch unwahrscheinlich. Wer da Interesse dran hat, ich finde, das ist halt auch so ein Hobby, das kann man auf jeden Fall machen, man kann damit Glück haben, das kann gut gehen, aber so Leute wie du und ich, die haben, halt, die halt noch richtige Jobs haben <lacht> ähm, und andere Hobbys, die setzen dann vielleicht eher auf Fonds und ETFs. Aber jetzt reden wir die ganze Zeit von Fonds und ETFs und haben immer noch ja. nicht erklärt, was das ist, Simin. Da du ja hier meine Lieblingsfondsinvestorin bist, äh, er <lacht> erklär doch mal unseren Hörerinnen, was das eigentlich ist. Ja, ich glaube, was wichtig
0: zu wissen ist, weil wir das jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, ja, weil das immer so ein Durcheinander ist, auch in Aktien kann man auch investieren über Fonds und über ETFs, also genauso wie in Anleihen. Das heißt, es gibt einzelne Aktien, einzelne Anleihen, es gibt aber auch Anleihenfonds oder auch Rentenfonds genannt und äh, es gibt auch Anleihen-ETFs. Das bedeutet, ich kann in diese Wertpapiere Aktien anleihen, und das sind ja jetzt auch nur zwei Beispiele, auch über Fonds und ETFs ähm, investieren. Das heißt, wenn ich dich das hier frage, ist dein Depot auf Aktien ausgerichtet, dann muss das nicht unbedingt heißen, dass du Einzelaktien nur im Depot hast, sondern wie du gesagt hast, das kann eben auch sein, dass du Aktienfonds im Depot hast. Ganz einfach ausgedrückt ist ein Fonds nämlich einfach eine Ansammlung verschiedener Wertpapiere. Man kann sich das einfach als Korb vorstellen und der bündelt einfach eine ganze Menge an Aktien. Das können 30 Stück sein, das können aber auch über 100 Stück sein. Bei einigen ETFs sind es sogar über 1000, also da ist die Range quasi unendlich. Aber wenn wir in einen solchen Fonds investieren, dann erhalten wir eben keine einzelnen Aktien daraus, sondern wir erhalten Anteile an diesem Fonds. Also uns gehört dann einfach ein Anteil. Und wenn beispielsweise ein Anteil 100 Euro kostet, weil auch bei Fonds ist es natürlich so, dass die einen gewissen Preis haben, dann kann ich zum Beispiel mit 200 Euro diesen Fonds kaufen und habe dann zwei Anteile an diesem Fonds.
1: Und weil du jetzt sagst, ich kann dann zwei Anteile kaufen, ich kann das jetzt, also wenn ich jetzt mal 1000 Euro übrig habe, könnte ich mir jetzt fünf Anteile an diesem Fonds kaufen. Oder ich sage, okay, ich habe jeden Monat 50 Euro übrig und würde gerne in so einen Fonds investieren, dann kann ich dann Sparplan aufsetzen und kann jeden Monat 50 Euro da rein investieren, ja?
0: Genau, und man kann auch. 0,793% quasi oder 0,793 Anteile kaufen, ja, also das ist nicht immer festgelegt auf einen Anteil, wichtiger Hinweis, gerade bei den Sparplänen ist das natürlich, du investierst einfach jeden Monat beispielsweise 50 Euro und dann werden entsprechend dieser 50 Euro die Anteile gekauft, genau. Und dann ist eben die prozentuale Veränderung dieser Anteilswerte, also wie entwickeln sich meine 50 Euro bzw. der Wert dieses Anteils, der gibt dann die Wertentwicklung bzw. Performance des Fonds wieder. Also mhm. das ist quasi dieser Chart, den wir dann immer sehen, <lacht> der immer rauf und runter gezackt mhm. geht. Das ist die Wertentwicklung des Fonds bzw. der Fondsanteile. Und da kann man immer ganz gut erkennen, wie hat sich ein Fonds über gewisse Zeiträume geschlagen. Da sind so gängige Zeiträume, die wir zum Beispiel auch bei Hermani betrachten, drei Jahre, fünf Jahre oder auch mal zehn Jahre, wobei das schon relativ viel ist. Wir haben aber ein Beispiel, der schon ganz lange am Markt ist. Das finde ich auch sehr spannend. Dazu kommen wir gleich noch. Genau, und da, so kann man natürlich auch verschiedene Produkte miteinander vergleichen. Also man kann sich dann beispielsweise die fond performance über die letzten drei Jahre anschauen und dann schaut man sich verschiedene Fonds an und dann kann man vergleichen, wie haben sich die einzelnen Fonds entwickelt. Gängige Größen schauen wir uns auch gleich nochmal an. Was kann man da eigentlich so erwarten? Aber wichtig ist, glaube ich, auch nochmal der Unterschied zu ETFs. ETFs werden häufig... Und da sind wir, glaube ich, selber auch guilty oder schuldig ähm, als, als äh, ja, bezeichnet ETFs und Fonds. Also das ist immer so ein gängiger Begriff, Fonds und ETFs, ETFs und Fonds. Aber ETFs sind auch Fonds. Und mhm. das verstehen viele nicht. Also, ich, ich habe das Gefühl, ich weiß ja, nicht, wie ist es ja das ist ja auch verwirrend. Ja, ist es auch, klar. Oder?
1: Also letztendlich ist es ja ein super ähnliches Produkt. Ja. Wir kommen ja jetzt auch nochmal zu den Unterschieden und aber auch zu den Gemeinsamkeiten. Und letztendlich, ETFs sind auch Fonds, aber ja. wenn wir von Fonds sprechen, dann sprechen wir meistens auch von aktiven Fonds, weil ja. da eben echte Menschen dahinter stehen, so Fondsmanager, die sich das dann alles angucken und neu zusammensetzen und so weiter und so fort. Und ETFs sind, wie gesagt, auch Fonds, aber passiver. Da kommt jetzt nochmal ein Wort gleich ins Spiel. Das hatte Lisa uns in Folge 11 auch genannt. Die ETFs bilden nämlich einen Index ab. Na, und ähm, nochmal zur Erinnerung, ein Index ist zum Beispiel der MSCI World. ja, Von dem habt ihr alle mal gehört. Oder ihr kennt auch ganz bestimmt alle den deutschen Aktienindex DAX. Und an diesem Index orientiert sich dann der ETF. Also der spiegelt die Wertentwicklung des Index wieder. Das heißt, er entwickelt sich parallel zum zugrunde liegenden Index. Und das Ziel des ETFs ist es, den Index so genau wie möglich abzubilden. Und das Ziel von so einem aktiv gemanagten Fonds oder von dem Fondsmanager oder der Fondsmanagerin dahinter ist es, diesen Index zu schlagen. Also die wollen besser sein als dieser Referenzindex.
0: Genau. Das ist, wie du sagst, eben ein großer Unterschied. Das Management eines aktiven Fonds sagt sich, ich will besser sein als mein Referenzindex und der ETF zielt darauf ab, den Index wie den DAX so genau wie möglich nachzubilden. Wir hatten eben auch schon das Stichwort Börse und das ist auch sehr wichtig, ein wichtiger Unterschied, den man kennen sollte. ETFs werden überwiegend an der Börse gehandelt, wohingegen aktive Fonds überwiegend über die Fondsgesellschaft gehandelt werden. Es ist ganz interessant zu wissen für euch, macht es aber eigentlich keinen Unterschied, weil am Ende kauft ihr den Fonds und den ETF beide über euren Depotanbieter. Zumindest im, im Regelfall, ja, sucht ihr euch ein Depot aus und könnt dann einfach den ETF oder Fonds aussuchen und ihn da kaufen. Aber der Handelsort ist einfach ein anderer. Mhm. Und ein großer Unterschied ist auch, und da haben wir eine Gemeinsamkeit, jetzt wird es richtig kompliziert, von ETFs und Aktien, also Einzelaktien. Beide ETFs und Aktien notieren permanent. Was bedeutet das? Der Preis schwankt über den Tag hinweg. Sprich, wenn ich mir so einen Chart aufmache, hat vielleicht auch die eine oder andere schon mal gesehen, dann blinkt das irgendwie rot und grün und dann geht da dieser diese Chart auf und ab und alles blinkt und bewegt sich und so weiter. Das ja, ist diese Notierung, also das ist das permanente Notieren, es verändert sich über den Tag hinweg, weil alle handeln und dann sich der Preis eben verändert und das passiert bei Aktien und ETFs nicht dagegen bei aktiv gemanagten Fonds. Da wird einfach einmal am Tag ein Preis festgelegt und der bleibt dann auch
1: an diesem Tag so und verändert sich dann erst am nächsten Tag wieder. Aber der Preis von diesen aktiv gemanagten Fonds, der orientiert sich wahrscheinlich auch an der Nachfrage der InvestorInnen, oder? Genau, wie dieser Preis entsteht,
0: habe ich tatsächlich heute erstmal rausgelassen. Ganz spannend ist aber, dass wir das im Videokurs im, in der Hermannia Academy sehr ausführlich behandeln, wie das genau funktioniert. Das ist nämlich gar nicht so einfach, da kommen dann Fondsvermögen und sonstige Begriffe immer, also noch weiter ins Spiel und ähm, irgendwann wird es zu viel, aber für alle, die das interessiert, wie sich so ein Preis zusammensetzt, entwickelt und wie das dahinter alles funktioniert, ihr könnt euch gerne nochmal die Harmony Academy anschauen, da erklären wir das. Ist aber auch nicht notwendiges Wissen für alle zukünftigen Investorinnen, also das sei an der
1: Stelle auch nochmal gesagt.
0: Ja, Saskia, aber du hattest eben auch schon nochmal erwähnt, diesen Punkt Kosten.
1: Mm. Ja, genau. Und der ist ja auch für die meisten, die jetzt frisch an die Börse strömen wollen nach dieser Podcast-Folge, wahrscheinlich sehr relevant. Ihr müsst nämlich wissen, dadurch, dass aktive Fonds von richtigen Menschen verwaltet werden, sind die Kosten dafür auch höher als die für die ETFs. Weil wie gesagt, die ETFs, die werden ja passiv verwaltet, die bilden den Referenzindex einfach nur nach und deswegen, das ist ja so ein bisschen robotermäßig, ja, also maschinengetrieben mehr oder weniger und das kostet dann dementsprechend auch weniger. Aber wir haben euch natürlich auch nochmal Kostenbeispiele mitgebracht. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, wir nehmen uns 10.000 Euro, die kann man sich wahrscheinlich noch gut vorstellen, keine Null, zu viel dran. Und wir haben jetzt zehn Jahre, die wir diese 10.000 Euro anlegen können. In diesen zehn Jahren gehen wir von einer Rendite aus von 7,6 Prozent. So, die habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Ich habe natürlich bei BVI mal geguckt, wie die durchschnittliche Wertentwicklung globaler Aktienfonds über einen Anlagezeitraum von circa 30 Jahren so gewesen ist. Und da kam ich auf diese 7,6 Prozent, von denen wir jetzt ausgehen. Und jetzt vergleichen wir einfach mal, was aus diesen 10.000 Euro nach den zehn Jahren wird, wenn wir die in ETFs stecken und was daraus wird, wenn wir die in diese aktiv gemanagten Fonds stecken. Weil, wie gesagt, man hat ja diesen Kostenunterschied. Gucken wir uns erstmal die ETFs an, weil ich glaube, die werden auch für euch bald schon eine Rolle spielen, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe da jetzt einfach mal beispielhaft einen iShares MSCI All Country World ETF rausgesucht, es gibt verschiedene MSCI ETFs, die global streuen. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ich habe den genommen, weil der besonders günstig ist. Die Gesamtkostenquote für den iShares All Country World ETF liegt nämlich nur bei 0,2 Prozent pro Jahr. Ja, das ist dann dieser TER, den du vorhin schon mal erwähnt hast. Also die Gesamtkostenquote 0,2 Prozent pro Jahr. Und den möchte ich jetzt gerne vergleichen mit einem aktiv gemanagten Fonds, und zwar dem DWS Accumula LC. Dadurch, dass das jetzt ein aktiv gemanagter Fonds ist, hat der etwas, das der ETF nicht hat, und zwar einen Ausgabeaufschlag. Da könnt ihr davon ausgehen bei den Fonds, dass der meistens so zwischen 3 und 5,5% beträgt. In dem Fall von dem DWS Accumula LC sind es 5% Ausgabeaufschlag. Und wir haben hier auch wieder diese Gesamtkostenquote, diese TER, aber die ist höher als beim ETF, die liegt jetzt bei 1,45%. So, gucken wir uns mal an, was jetzt nach 10 Jahren aus unseren 10.000 Euro wird. Also in beiden Fällen, wenn man jetzt von dieser Rendite von 7,6% pro Jahr ausgeht, kommen 20.803 Euro zusammen. Ist ja schon mal nicht schlecht. Davon müssen wir jetzt aber nochmal die Kosten abziehen. Der ETF hat uns in den letzten zehn Jahren 613 Euro gekostet. Und jetzt siehst du den großen Unterschied, Simin. Mhm. Der Fonds hat uns 3.548 Euro gekostet. Deswegen, wenn ich jetzt in den ETF investiert hätte, wären aus meinen 10.000 Euro abzüglich der Kosten 20.190 Euro geworden hätte ich die 10.000 Euro zehn Jahre lang in meinem aktiv gemanagten Fonds liegen lassen, wären daraus nur 17.255 Euro geworden. Also was ich jetzt nochmal wirklich verdeutlichen will, ist, dass ihr mit den ETFs schon große Kostenersparnisse habt. In dem Fall wären das jetzt 2.934 Euro, also fast 3.000 Euro, die ihr spart, wenn ihr halt diese ETF-Variante gewählt hättet in den letzten zehn Jahren. Das macht auch eine zusätzliche Rendite pro Jahr von 1,63% aus im Vergleich zu dem aktiv gemanagten Fonds.
0: Das ist wirklich viel und ich gebe dir recht, die Kosten sind ein absolut wichtiger Punkt, den jede Investorin und angehende Investorin unbedingt beachten sollte. Wichtig als Hinweis ist nur an der Stelle auch nochmal: wir haben jetzt zwei Beispiele herangezogen, um euch mal aus der Praxis zu zeigen und nicht immer, nur mit irgendwelchen Kosten, das können so ungefähr so viel sein, sondern uns war es wichtig, nochmal Beispiele aus der Praxis zu nehmen. Aber wir sind bei beiden Beispielen jetzt natürlich von der gleichen Rendite ausgegangen, ja, also um das Ganze zu vereinfachen. Das nur als Hinweis, es soll nur der, das Kostenbeispiel aus dem realen Leben sein. Natürlich kann man diese Fonds nicht unbedingt oder den Fonds und diesen ETF nicht unbedingt miteinander vergleichen. Eventuell ist die Rendite auch noch eine andere und da ja, wird es auf jeden Fall noch mal komplizierter, wenn man an den Detailvergleich geht. Aber das Beispiel verdeutlicht aus meiner Sicht auch, es ist schon ein enormer Faktor, und der ist nicht zu vernachlässigen. Du hattest den Ausgabeaufschlag auch erwähnt und ich glaube, hier ist nochmal wichtig darauf hinzuweisen, dass wir da auch oft bei unserem Depotanbieter ganz gute Rabatte bekommen. Da könnt ihr auch mal in Zukunft drauf achten, beziehungsweise das mal im Hinterkopf behalten. In der Regel gibt es da immer nochmal einen ordentlichen Rabatt drauf, auch bei den aktiv gemanagten Fonds.
1: Genau, wir hatten euch ja auch versprochen, dass wir nochmal ins eigene Depot gucken und euch mal verraten, was da so drin liegt. Wie gesagt, meins ist jetzt noch nicht nachhaltig, also das sieht dann am Ende des Jahres hoffentlich auch ein bisschen anders aus, aber ich habe da zum Beispiel so einen global äh, anlegenden Luxor MSCI All Country World ETF drin liegen und äh, der hat übrigens eine noch bessere Rendite als die, die ich vorhin genannt habe. Immerhin. Ähm, ja, also der hatte in den letzten knapp zehn Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 12,45 Prozent. Damit kann man ganz gut zufrieden wow. sein. Solange bin ich leider noch nicht darin investiert. <lacht> <Schade>. Aber gut. <lacht> ähm, und der hat äh, zum Beispiel laufende Kosten in Höhe von 0,45 Prozent pro Jahr. Was, glaube ich, was glaube ich schon
0: eine normale Größe für einen für ein ETF ist, also Kostengröße. Ja,
1: aber ich habe mir dann vorhin bei der Recherche halt auch gedacht, hm, hätte ich dann vielleicht dann doch mal äh, in den iShares All-Country-World-ETF investiert, das, weil der, der hat ja nicht mal halb so hohe Kosten. Ne? Ja, also die ja. TER war da, die lag da bei 0,2 Prozent pro ja. Jahr und die TER von meinem liegt halt bei 0,45 Prozent pro Jahr und letztendlich äh, machen die ja eigentlich äh, im Grunde genommen das Gleiche. Ja. Da kann man natürlich auch bei der ETF-Auswahl noch mal ein bisschen drauf achten, wofür man sich dann entscheidet, wenn die eigentlich in denselben Index oder denselben Index nachbilden, aber ja. das erklären wir euch dann auch zu späterer Stunde nochmal genauer.
0: Absolut, ich glaube, da kann man auch äh, so ein bisschen in Optimierungswahn kommen. Also darauf bitte auch achten, ja. Ähm, Kosten sind ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, auf die allerletzte Stelle sollte es da nicht ankommen, weil es geht darum, dass wir quasi ans in Investieren
1: kommen und nicht darum das letzte bisschen rauszuquetschen. Viel wichtiger ist ja, zu überhaupt und das anzufangen. Ja, richtig. Und das sind auch Sachen, das kann man dann später immer noch Immer nachläsern. noch, ja. Man kann ja auch erstmal anfangen, so wie ich das eben gemacht habe vor wenigen Jahren. Und dann sieht man halt nach einer gewissen Zeit, okay, aber da gibt es einen, der ist noch ein bisschen günstiger, macht aber eigentlich dasselbe. Und dann kann man das auch nochmal, kann man den einen Spar Sparplan dann einfach stilllegen und macht dann halt einen anderen auf. Aber simin du hast uns ja heute auch ein Beispiel aus deinem Depot mitgebracht. Was denn für eins?
0: Ganz genau. Ich habe mal einen aktiv gemanagten Fonds mitgebracht, der bei mir im Depot schlummert. Und um einfach auch nochmal ein Gegenbeispiel zu machen und zu zeigen, was, was kann da bei einem aktiv gemanagten Fonds auf einen zukommen. Und zwar ist das der ÖkoWorld Ökovision
1: Classic, ein Fonds, der Ach, schon cool, sehr lange besteht. Jimmy. Ja, tatsächlich kenne ich den auch. Ich hatte mich ja schon im Sommer mal ein bisschen mit diesem aktiv gemanagte, nachhaltige Fonds Thema mhm. beschäftigt. Und da bin ich auch über den gestolpert und fand den ja. spannend. Aber ich glaube, ich fand den damals auch schon relativ teuer. Was kostet der denn?
0: Der ist auch relativ teuer. Ich habe den übrigens auch in einem Artikel von uns ähm, erwähnt zum Thema nachhaltig, nachhaltige aktiv gemanagte Fonds. Den verlinken wir gerne auch. Genau, in den, den Show hatte ich gelesen.
1: Das mache ich, ja.
0: Ja, das kann gut sein, dass du den mhm. daher hast, ja, weil da habe ich den auch ein bisschen beleuchtet. Genau. Den Fonds gibt es tatsächlich ungefähr so lange wie mich, äh, nämlich seit 1996. Wahnsinn, guter Und,
1: Jahrgang. Ja, <lacht> so <lacht> ist es.
0: Und ja, ich habe jetzt in, in eine ähm, Anteilsklasse investiert, die für Privatanleger eben gedacht ist. Da kostet der Fonds 2,23 Prozent. Mhm. Das ist diese, diese TER, TER, die du mhm. eben genannt hattest, genau. Mhm. Man sieht also was ganz anderes als deine, wie viel waren das, 0,4?
1: Ja, genau, genau. 0,4 Prozent waren das.
0: Ja, mhm. da muss man natürlich sagen, Also und deswegen war auch eben der Hinweis, die Kosten sind natürlich ein Punkt. Ein anderer Punkt kann, um einen Fonds zu bewerten oder einen ETF zu bewerten, kann natürlich sein, dass ich sage, ich möchte möglichst wenig Schwankungen. Ich möchte, dass der Fondsmanager in ähm, äh, schlechteren börsenphasen eingreift was beim ETF ja nicht möglich ist ja Stimmt. weil da wird einfach der Index abgebildet ich habe möchte einen Ansprechpartner vielleicht haben für meine hm. für meine Geldanlage oder aber ich möchte nachhaltig anlegen und ich möchte dass ich auch sicher gehe dass das gewissenhaft gemacht wird und so ist es bei mir der Fall beim ökovision klassik äh, weil ich, mich da auch mit dem Nachhaltigkeitsresearch von denen beschäftigt habe und da einfach auch hinterstehe und dran glaube, dass, dass die Fondsgesellschaft, also Öko World, da einfach einen guten Job macht, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit mm. geht. Und deswegen äh, muss man dann natürlich überlegen, ob man einfach bereit ist äh, zu sagen, okay, dann nehme ich die ja. im Kosten in Kauf. Man kann das vergleichen, ich weiß nicht, ob du das machst, Seit Neuestem gibt es bei so Online-Shopping wie Zalando oder so, da kann man auch immer seine CO2-Emissionen ausgleichen. Den Haken setze ich zum Beispiel auch mhm. immer, da bin ich auch bereit, ein paar Cent mehr zu bezahlen mhm. und deswegen bin ich auch bereit, hierfür ein paar Cent mehr zu bezahlen, beziehungsweise ja. ebenfalls
1: ins viele Euro, aber okay. <lacht> ja, die schmälern dann deine Rendite, ja, weil du jetzt sagst, so Zalando und andere Online-Shops, ich glaube, da geht es ganz viel auch um Greenwashing, aber... Bei Ökoworld weiß man eben, die sind sehr konsequent bei der Fondszusammenstellung und äh, dann hast du wirklich so ein dunkelgrünes Produkt gewählt, richtig cool und ja, bei diesen 1,76%, Prozent, ich glaube, da drückt man dann auch ein Auge zu, weil man halt ein reines Gewissen haben kann beim Investieren, also wir machen jetzt hier keine Werbung, ja, also ja, das und wenn, dann Beispiele ist die unbezahlt, aus, das ist ja, halt schade, unseren, <lacht> ja, leider unbezahlt, genau. Aber was man ja auch nicht vergessen darf, du zahlst ja auch einen Ausgabeaufschlag für. ne Und der ist
0: jetzt auch ja, nicht so gering. Ähm, der Ausgabeaufschlag, das habe ich auch bei meinem Depot geschaut. Da ist auch mal wichtig, wenn ihr beispielsweise Informationen von der Fondsgesellschaft anschaut, da steht dann oft bis zu 5% beispielsweise. Und so ist es auch beim Ökovision Classic. Tatsächlich kommt es aber darauf an, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, das Depot gewährt einem an einigen Stellen auch oder zu einigen Fonds, auch Rabatte und so ist es bei der meinem Broker.
1: Depot.
0: Der Broker, genau. Hm. Das Depot, Schrägstrich der Broker, gewährt einem Rabatte. Und da ist es in meinem Fall so, dass ich 2,5% Ausgabeaufschlag noch ah. zahle okay. auf meine genau Investition. Also 50%
1: Prozent gespart. Genau.
0: Super. Mhm. Das ist durchaus ein, äh, ein Betrag, da wird oft auch es gibt auch äh, Fonds oder Depots, die 100% äh, Rabatt auf den Ausgabeaufschlag äh, geben. Also das ist durchaus üblich und da sollte man sich auch auf jeden Fall mal informieren. Ist natürlich jetzt auch nur ein Fonds, ja, also ich glaube in meinem Depot, also ich glaube, das ist schon auch ein relativ hartes Beispiel mit den 2,23%. Prozent. Das ist schon relativ viel, auch im verglichen mit anderen aktiv gemanagten Fonds. Und nicht alle in meinem Portfolio sind äh, so teuer, das muss ich auch dazu sagen, weil das würde mir wirklich auch wehtun. Aber ja, da muss man einfach auch ein bisschen abwägen, denke ich. Und ich wollte jetzt einfach mal ein relativ teures Beispiel auch anführen.
1: Ja, ist ja auch gerechtfertigt. Also es gibt ja auch aktiv gemanagte Fonds, die machen ja wirklich auch eine ganz tolle Rendite. Und dann gleicht sich das ja auch mehr oder weniger aus. ja. Also wenn man sich da, ich weiß jetzt nicht, wie die Rendite bei dem Ökovision Classic aussieht, aber wenn du jetzt dich für ein Produkt entscheidest, das meinetwegen auch 12, 13, 14 Prozent pro Jahr durchschnittlich macht, in diesen zehn Jahren, von denen wir jetzt in unserem Beispiel ausgehen, dann ist das ja auch mit den laufenden Kosten und dem Ausgabeaufschlag alles gar nicht mehr so wild, weil du dann halt immer noch äh, eine netto hast, die dich sehr glücklich stimmt.
0: Ja, absolut. Und so ist es eben auch da der Fall. Und dann ist es auch völlig in Ordnung. Man muss es eben, es ist halt eine bewusste Entscheidung. ne? Und dann mhm. ähm, kann ich aber auch jeden verstehen, der der oder die sagt, ich möchte, wie du gerade eben auch gesagt hast, vielleicht doch lieber den iShares oder doch lieber den, weiß ich nicht, Luxor, Amundi, wie auch immer, um da das meiste
1: rauszuholen. Es lohnt sich schon, auf die Kosten zu achten. Ähm, ja, die machen dann schon einen großen ja. Unterschied, wenn man sich dann am Ende des Tages die Nettorendite anguckt. ja. ja. Weil die Kosten, die schmälern die Rendite, da machen wir jetzt keinen, keinen Heal ja. draus. Das ist einfach ja. so. Das ist, ähm, wenn wir uns dann später anschauen. Oder wenn wir später zusammen dann ETFs und Fonds miteinander auswählen, dann ist das auf jeden Fall ein Faktor, auf den wir alle achten werden, dass die Kosten bezahlbar sind, beziehungsweise es kann auch sein, ihr sagt halt wie Simin, mir ist es sehr wichtig, einen dunkelgrünen, gut gemanagten, aktiven Fonds im Depot zu haben und ich bin bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Das ist natürlich auch eine Strategie, die sogar auch sehr lobenswert ist. <lacht>
0: Ja, also zumindest nachhaltig, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gesehen, aus finanziellen Gesichtspunkten vielleicht nicht unbedingt lobenswert, hm. aber gut, man, äh, es ist am Ende ja ein Trade-off, denke ich. Aber du hast gerade schon gesagt, dass wir unsere Hörerinnen, also euch Hörerinnen auch noch mitnehmen werden auf die Suche nach dem richtigen Fonds, also All das, was ihr heute gehört habt, war nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was was noch auf uns und auf euch zukommt. Und ich freue mich sehr darauf, diese Reise jetzt zusammen mit dir anzutreten, Saskia. Ich denke, wir werden auch vieles äh, oder das meiste auch nochmal wiederholen, weil es ist klar, dass äh, man diese ganzen Begriffe und Systeme und Funktionsweisen Zusammenhänge, Unterschiede, dass man das alles noch nicht auf Anhieb versteht. Das ist völlig normal und ich finde, ja, da gibt es gar nichts anderes zu, zu sagen. Deswegen wir wollen euch weiterhin mitnehmen und tiefer eintauchen in die Welt der Investments, in die Welt der Fonds, Aktien, Anleihen, ETFs, all das schauen wir uns nochmal im Detail an in den kommenden Folgen und freuen uns, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Ansonsten, wenn ihr Feedback habt oder Fragen, spezielle Themenwünsche in diesem Bereich, dann schreibt uns wie immer gerne an podcast.hermoney.de oder auf Instagram, Facebook oder LinkedIn Folgt uns gerne auf den genannten Plattformen und abonniert unseren Newsletter, den von Saskia und mir, den wir in Abwechslung schreiben, einmal die Woche. Dort halten wir euch up to date, was unsere Events, Themen und Artikel angeht. Also abonniert den gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt und schreibt uns euer Feedback und eure Kommentare. Wir freuen uns auf euch und ich freue mich, dich in zwei Wochen wiederzusehen. Dem
1: kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Simien, und ich freue mich auch sehr, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin. Tschüss.